0: Guten Tag zusammen zur 129. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts. Heute in den heiligen Hallen des Bankenverbandes. Mit mir gemeinsam, mit mir André, ist hier Markus Becker-Melching. Hallo zusammen. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, Markus Becker-Melching. Ich bin Mitglied der Geschäftsführung des Bankenverbandes und dort unter anderem zuständig für den Stab der Hauptgeschäftsführung. Und im Stab der Hauptgeschäftsführung betreuen wir Mitglieder und haben auch äh, verschiedene Digital und Fintech-Projekte gemacht und deswegen darf ich heute hier sitzen. Ja, das
0: ist super, weil das haben wahrscheinlich auch schon einige mitbekommen, dass der BDB, um in der Kurzform zu bleiben, das ist glaube ich das, was wir alle auch kennen, ähm, sich ja schon vor längerer Zeit ähm, dem Thema Fintech gewidmet hat und auch ähm, ganz explizit auch Fintechs gewidmet hat oder geöffnet hat. Ne? Magst du vielleicht mal ganz kurz was sagen zum initialen Grund, was so eure Beweggründe dahinter waren und vielleicht auch ein bisschen zur Geschichte?
1: Ja, gerne. Ähm, wir haben in einer Klausurtagung des Vorstands im äh, Juni 2014 den Auftrag bekommen, guckt euch das mal an. Mhm. Ähm, die Banken hatten damals in Teilen eigene Projekte, eigene, eigene Kontakte laufen. Der Auftrag in dem Verband war, das mal zu systematisieren. Relativ früh, ne? 2014. Ne? Relativ früh. Mhm. Ähm, meines Erachtens ein klarer Beleg dafür, dass wir nicht so völlig verschlafen sind, <lacht> wie es äh, manchmal, manchmal äh, äh, den Eindruck erweckt hat oder wie manchmal in der Presse der Eindruck erweckt wird. Nein, aber es war, ein, damals gestehe ich gerne, ein etwas unsystematisches Suchen. Wir mhm. haben dann einfach mal angefangen, nach innen zu gucken. Also haben uns eine kleine, ein kleines Team von interessierten Banken zusammengesucht. Und da sind so die Klassiker bei, wie die Deutsche Bank und die Commerzbank und ING. Mhm. Aber eben auch einige kleinere Häuser, die teilweise in dem Fintech-Thema engagiert waren, als Servicebanken, teilweise einfach lernen wollten, einfach mal gucken wollten, was da los ist. Nach ein bisschen Selbstbeschäftigung und vor allen Dingen dem Klären der Grundsatzfrage Kooperation oder Konfrontation? Das war die Grundsatzfrage, die wir geklärt haben. Die ist für mich überraschend sehr, sehr einhellig und ohne jegliche Diskussion in Richtung Kooperation gegangen. Mhm. Ähm, haben wir dann eben in, diesen, in dieser Projektgruppe, die wir hatten, äh, dann auch, nachdem wir, wie gesagt, ein bisschen intern diskutiert haben, auch einzelne Fintechs eingeladen. Und so sind so die ersten, ersten Kontakte äh, gekommen. Und das führte dann dazu, dass wir äh, dem Vorstand... Ähm, im April 2016 vorgeschlagen haben, ein, tatsächlich ein großes Projekt aufzusetzen. Wir haben dann einen, einen Steuerungskreis gegründet, wo wir einzelne Banken hatten, mit denen wir das dann sehr intensiv gemacht haben. Und wir haben vor allen Dingen ein sogenanntes Kommunikationsforum gegründet, wo wir dann ganz gezielt Fintechs eingeladen haben, wo wir über einzelne Themen gesprochen haben, die irgendwo... Digital Banking relevant sind, um von, dem, von dieser Fokussierung auf Fintechs wegzukommen und klar zu machen, das ist eben ein Thema, was Banken und Fintechs gleichermaßen ähm, betrifft. Das war so eine Lernphase von einem Jahr und äh, im April diesen Jahres äh, hat der Vorstand dann entschieden, äh, ganz gezielt ähm, Fintechs auch als außerordentliche Mitglieder im Verband zuzulassen einen Projektausschuss zu gründen, der Digitalthemen querschnittsartig ähm, bearbeiten soll, in dem acht Banken, acht Fintechs Mitglied sind ähm, und diese Kontaktpflege mit Fintechs weiter ähm, fortzuführen. Wir sind jetzt bei knapp 15 Fintechs, haben noch weitere im Verfahren, sodass wir jetzt ein bisschen optimistisch sind, dass wir ähm, zu Beginn des nächsten Jahres so knapp 20 Fintech-Mitglieder haben werden. Okay. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Also sozusagen der initiale Grund war, dass ihr gesagt habt, okay, da passiert gerade was.
0: Ähm, so wenn ich jetzt gerade mal versuche zusammenzufassen, da passiert was. Ähm, unsere Banken machen auch was mit denen und wollen darüber mehr, mehr äh, wissen. Und dann habt ihr gesagt, okay, machen wir es mal systematisch ähm, und, und guckt euch das ein bisschen an. Und dann habt ihr intern und dann natürlich auch dadurch auch ein Stück weit extern mit euren... Das ist aber Ursprungsinstituten ähm, oder Ursprungsmitgliedern ist ja der richtige Begriff ne, bei euch, was ja dann meistens Institute sind, äh, darüber nachgedacht, wie kann man das ähm, enger zusammenbringen und äh, ich erinnere mich selber daran, da gab es ja dann auch schon äh, in der Phase dazwischen auch schon einen relativ engen Austausch mit ähm, den sogenannten Fintechs, wie man sich das irgendwie auch vorstellen konnte. Ne? Also
1: es ist ähm, unsere, unsere absolut klare Auffassung, ähm, dass wir gemeinsame Interessen haben mhm. ähm, und dass wir letztlich ähm, ein gemeinsames Interesse haben, Bankgeschäfte so digital wie möglich äh, zu, gestalten zu können. Und daher kommt das, das regulative, äh, regulative Interesse ähm, von uns an Digitalthemen und eben die Möglichkeit, ähm, partnerschaftlich vorzugehen. Mhm. Und wir glauben, dass letztlich die Trennlinie nicht zwischen Banken und Fintechs äh, liegt bei vielen Fragen, sondern zwischen äh, Fintechs und Banken, die Digitalisierung ernst nehmen und die, die sagen, brauche ich eigentlich nicht. Ja, und möglicherweise kommen nochmal ganz andere Player dazu, die möglicherweise gerade gar nicht so die meisten Leute auf der Agenda haben, die möglicherweise dann beiden das Leben noch schwerer machen können, ne? wo man sich dann möglicherweise auch gemeinsam gegen aufstellen kann. Ähm, das Thema, das Thema äh, gerade von großen Internetkonzernen sehen wir. Mhm. Wobei bisher bei uns ähm, unter den Banken ähm, in Deutschland, aber ich arbeite teilweise in dem Thema auch in Europa, weiterhin die Auffassung ist, dass die, dass die ähm, Aquas ähm, wahrscheinlich die Banklizenz scheuen werden. <lacht> ähm, schlicht und einfach deshalb, weil damit so viel Gruppenweiter Durchgriff von Aufsehern, die nun im Bankwesen ziemlich strikt sein können und die Angewohnheit haben, dann ihre Standards auch gruppenweit in so einem Unternehmen auszurollen und dann Abschlussprüfer reinkommen, die gucken, ob man datenschutzcompliant ist und und und. Also, die haben im Moment auch den Eindruck, die scheuen davor. Mhm. Ja. Zumindest, zumindest großflächig. Ja,
0: also mal gucken. Genau, lass war uns mal überraschen dazu. Ne? Wie war dann die Reaktion ähm, Also eurer Ursprungsmitglieder? Ich meine, die Reaktion der Fintechs ähm, kann ich ja selber ein Stück weit beurteilen. Die war am Anfang, ehrlich gesagt, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, so ein bisschen so, ja, interessant. Irgendwie auch ein bisschen Skepsis. Ne? Also so, äh, was ist denn das? Und wenn, äh, für mich äh, selber schon ein bisschen länger in der Industrie war das jetzt nichts Ungewöhnliches, mit einem Verband zu sprechen. Aber durchaus ein paar andere Kollegen aus Fintechs, für die war das ja schon was Neues, in Anführungszeichen. Da gab es natürlich so ein Bitkom, mit dem man schon mal gesprochen hatte, aber so als Bankenverband, das war schon irgendwie neu. Wie war denn die Reaktion bei euren, bei euren Instituten,
1: bei euren Mitgliedern? Also die, ich glaube, die offizielle Position aller Häuser ist äh, in den Vorstandsbeschlüssen zum Ausdruck gekommen. Mhm. Ja, sehr große Offenheit. Mhm. Ähm, aber ähm, so eine Bank hat natürlich keine einheitliche Meinung, zu keinem <lacht> Thema. Also zumindest eine große Bank, eine große Bank nicht. Das heißt, ähm, da gab es dann ähm, in unterschiedlichen Teilen einer Bank, die dann vielleicht grundsätzlich dem sehr auf, aufgeschlossen war und das alles so mitgetragen hat, das aktiv vorangetrieben hat, beschlossen hat, gab es zwei, zwei Themen. Das eine ist Wettbewerb, mhm. ähm, wo wir aber letztlich... Ähm, bei uns im Verband sowieso ein Verband sind, wo starker Wettbewerb herrscht. Zwischen der Deutschen und der Commerzbank herrscht auch starker Wettbewerb. Das heißt, das sind wir eigentlich gewöhnt und dann kann man trotzdem politisch regulativ zusammenarbeiten. Und die zweite Frage war die nach der Reputation. Was binden wir uns Reputationsrisiken ans Bein? Ähm, aber letztlich haben wir, haben wir an dem Punkt gesagt, ähm, klar, müssen, wollen wir darauf achten, dass alle Anbieter ähm, gesetzestreu sind. Ähm, ich habe auch in der ganzen Arbeit ähm, kein, kein Fintech gesehen, was mit uns zusammenarbeiten wollte, was irgendwo ein, ich sag mal, illegales Geschäftsmodell hat, mhm. sondern das ist halt Nutzen von Spielräumen, das ist ähm, auch teilweise, äh, was was äh, politisch unheimlich spannend ist, eben ähm, Uncharted Grounds. Man kennt es einfach, man weiß es einfach nicht, wie man das regulieren soll, mhm. weil es äh, Angebote sind, die den, sich dem klassischen Regulierungsmuster entziehen. Beispiel, Beispiel ein Fintech, das zum Beispiel ein ICO gerade gemacht hat. Ne? So, zum Beispiel, mhm. ja. Also die Frage, ist das ein Wertpapier? Mhm. Ja? Ähm, äh, und, und dann eben dieses, dieses ähm, extreme ähm, Spielen mit Outsourcing-Tatbeständen, mhm wo die Banken sowieso hinkommen müssen, weil es anders gar nicht mehr geht. Aber damit komme ich natürlich auch in neue. Ähm, Grenzen, die, die aufsichtlich so noch nicht geprägt sind. Ja, weil man bisher beim Outsourcing ging man halt klassisch davon aus, dass irgendein Großer, der, der macht was in einem Tochterunternehmen zusammen. So, jetzt habe ich auf einmal äh, dieses Groß-Klein-Thema, wer kann wem Anweisungen geben, äh, ich habe das Problem, dass ich möglicherweise gar nicht so richtig den Durchgriff bekommen kann, auch physisch nicht mehr auf den Outsourcer mhm. und, und, und. Also, das sind alles neue Themen, wo ich glaube, dass wir einfach super zusammenarbeiten können. Ja, das glaube ich auch. Also, ich
0: glaube, das Thema Outsourcing ist ja auch eins, wenn man ganz kurz auf die, was bisher erreicht wurde, guckt, was ja auch auf der Agenda steht. Ne? Also, du hast gerade schon angesprochen, dass es ja jetzt sozusagen Strukturen gibt und dass 15 Fintechs, habe ich glaube ich richtig im Kopf, ne? jetzt mittlerweile außerordentliche Mitglieder geworden sind und es diesen Projektausschuss ähm, gibt mit 8 und 8. Da sind ja solche Themen auch drin. Ne? Also
1: ja, wir haben drei, drei Projektgruppen dort gegründet, in diesem Projektausschuss ähm, zu äh, Kundenidentifizierung, was ein wo es A, relativ viele Fintechs gibt, die sehr innovative Lösungen anbieten mhm. ähm, und B, ein Thema ist, was letztlich alle irgendwo interessiert, weil die Vorschriften immer schlimmer werden, die der Internationalisierungsbedarf immer immer größer wird. Ich glaube, es ja heute übrigens in der Süddeutschen Artikel zu dem Thema KYC und Banken arbeiten zusammen. Ne? Ja, ja. Auch das, auch das sind, sind Entwicklungen. Mhm. So, was die Regulierung alles so noch nicht richtig hergibt, mhm. wo man eben testen muss. Das zweite, das zweite große Thema ist, was machen wir mit Daten, mhm. wo Banken und ich glaube auch die Kunden in Deutschland im Moment sehr konservativ sind, mhm. wo in anderen europäischen Märkten viel offener, viel offensiver mit Datennutzung umgegangen wird. Und das dritte Thema ist eben das Outsourcing-Thema, wo ähm, wir ja in der Zusammenarbeit Banken, Fintechs, aber auch eben, wie du sagst, Banken untereinander ähm, zu, zu neuen, neuen Formen kommen werden, weil eigentlich allen klar ist, dass die Wertschöpfungstiefe, die Banken heute haben, ähm, so nicht mehr bleiben kann. Ja, und ich glaube, das ist irgendwie
0: auch ein Thema, dass äh, teilweise ja auch FinTechs und Banken die gleichen Outsourcer auch wieder nutzen wollen. Ne? Also natürlich. das ist ja, ja. also das Thema Cloud ja. kommt ja nahezu in jedem ja. Gespräch dann plötzlich ja. hoch, ne? wo du dann ja. wirklich den gleichen Outsourcer hast und dass du die gleichen Regeln dann irgendwie auch hast. Also finde ich auch echt ein interessantes Thema. Da haben wir, habe ich mich auch freiwillig zugemeldet, an der Gruppe dabei zu sein, weil ich finde. Wir sehen es ja selber, dass du im Grunde genommen immer wieder sehr ähnliche Antworten auf die Fragen der Banken geben musst als Fintech. Aber nicht nur als Fintech, sondern einfach nur als Outsourcer oder als Outsourcing-Dienstleister. Und das ein Stück weit zu, zu, zu systematisieren und möglicherweise gleiche Regeln einzuführen oder sowas wie einen Abschluss oder wie einen, wie einen Prüfer darauf zu haben, ist, glaube ich, total, total spannend. Ne? Ja. ja, glaube ich auch. Die Struktur hast du gerade schon angesprochen, also es gibt ähm, die, die, die Projektgruppen mit den, mit den drei Gruppen und, und äh, den, den ähm, digital, äh, hilf mir nochmal mit dem Begriff, ich vergesse ihn immer wieder. Projektausschuss, der Genau, ja. Projektausschuss ist der Name, genau. Ja. Und dann drei, drei Gruppen darunter. Ne? Genau, ja. das ist das. Wer ist momentan dabei? Also ähm, wen, habt ihr, wen habt ihr gewinnen können als außerordentliche Mitglieder?
1: Also es sind ein, ein paar, paar große, große dabei, äh, wie natürlich Figo, ähm, wie, wie ID.Now, äh, wie Finlieb. Ähm, wir haben mit Naga, du hattest eben Naga schon, schon angedeutet, wir haben auch ein paar, paar kleinere dabei, auch äh, gerade erst äh, im Entstehen befindliche mhm. Fintechs dabei, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Querschnitt durch die verschiedenen Geschäftsmodelle. Mhm. Also natürlich viel in dem Bereich Identifizierung, viel bei PSD2-Dienstleistungen, mhm. einige Inkubatoren, also ein spannender, ein spannender Misch. Mhm. Ja, das, das, macht die, das macht die Sache eigentlich für uns, für uns wertvoll. Ähm wir werden das Thema, das Thema Red Tech und dann bin ich, bin ich irgendwo noch wieder bei Outsourcing, und ja. zwar in, in, Kernthemen, in Kernthemen, wo ich eigentlich gar nicht outsourcen darf im Moment, mhm. ähm, werden wir angehen. Da auch da gibt es einige Interessen. Also da kommt jetzt ein, ein bunter Misch, der letztlich ähm, einen ziemlichen Input auch in den Verband gibt. Ich, mir kommt also eine Frage, die haben, wir gar nicht, die haben wir vorher
0: gar nicht besprochen, aber du wirst leicht auf sie antworten können. Ähm, merkst du irgendwo dieses, ähm, was wir momentan immer hören, ist ein bisschen dieser Wettbewerb Frankfurt, Berlin und, und, und sowas. Siehst du das bei den Mitgliedern, bei den außerordentlichen Mitgliedern, die jetzt ähm, im BDB dabei sind? Siehst du da irgendwo einen Trend? Ist es eher Frankfurt, ist es eher Berlin äh, so als Fintech-Hauptstadt?
1: Würde ich im Moment keinen klaren, keinen klaren Trend festmachen. Berlin ist sicherlich... Ähm der hippigere, internationale, internationalere Standort, mhm. der leichter im Ausland vermarktbar ist. Äh, Frankfurt lebt ganz stark äh, von, der, von der Bankenkultur da. Mhm. Ähm, aber ich muss gestehen, ich weiß bei vielen Fintechs gar nicht, wo sie sitzen. <lacht> ist doch ja auch egal. Das ist auch immer mein so, Argument,
0: es ist dass ich auch immer sage, so, hey, lass uns den, den, den Standort Deutschland, Europa stärken in dem ganzen Umfeld und nicht darüber nachdenken, ja. wo das jeweilige ja. Fintech sitzt. Also ich glaube, Fino, auch so ein Beispiel, sitzt natürlich in Kassel, ja, in der Mitte Deutschlands. Völlig egal, wo man eigentlich sitzt. Adinau also sitzt in München, wir
1: sitzen in Hamburg. Also wirklich sehe ich sich seh seh ich wirklich ähnlich. Und was du, was du sagst, das, das ist eine Sache, die wir uns vorgenommen haben, ähm, jetzt in dem Forum, wo wir eben eine Plattform bieten wollen, für alle, die irgendwo an Digitalisierungsthemen interessiert sind. Banken, Fintechs, aber eben auch diese Berliner Szene von Ministerien und Verbänden. Ja. Ähm, da jetzt auch in, im nächsten Jahr internationale Slots anzubieten. Mhm. Ja, mit eben anderen Märkten ein bisschen Verbindung haben. Das Brexit-Thema wird ein spannendes auch für die Fintechs. Das glaube ich auch. Ähm, der der nordeuropäische Raum ist entspannender mhm. für, für Digital Banking ganz allgemein. Mhm. Ähm, also dass wir da ein bisschen diese Internationalisierung spielen, aber Internationalisierung dann eben ganz stark Europäisierung. Mhm. Also diese Themen spielen. Okay.
0: Was habt ihr für weitere Ziele und, und, und was macht ihr so als nächstes, als nächstes Steps? hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, internationaler werden, Austauschformate zur Verfügung stellen. Aber was sind so die weiteren Ziele? Also wir sind letztlich
1: ja immer noch ein bisschen im Testen. Das mhm. heißt, wir haben jetzt die, diese ähm, mal, Grundsatzarbeit, politisch-geschäftliche Grundsatzarbeit in den Projektausschuss gelegt. Äh, da müssen wir einfach jetzt mal ähm, die, sehen, wie das funktioniert. Wir haben natürlich äh, jahrzehntelange Erfahrung, wie man mit Banken solche Strukturen aufbaut. Ja. Ähm, wie sie mit Fintech sind, weiß ich noch nicht genau. Ich habe so ein paar Ahnungen. Ähm, das, wird, das wird spannend. Äh, und das Zweite, was wir bisher im letzten Jahr, äh, im, im ersten Halbjahr nur fallweise gemacht haben, versuchen wir jetzt zu systematisieren, nämlich Fintechs auch ähm, einen Zugang zu unserer regulativen Arbeit zu geben. Mhm. Wir werden jetzt äh, mal testweise im nächsten Jahr ähm, im etwa sechswöchigen, siebenwöchigen Abstand Telefonkonferenzen anbieten, mhm. wo äh, meine Mitarbeiter, die äh, stark hier im operativen Lobbying sind, also die den Deutschen Bundestag betreuen, die das Europäische Parlament betreuen, eben die, über die aktuellen Regulierungsstände berichten, mhm. ähm, wo wir schriftliche Informationen zur Verfügung stellen. Und die Idee ist letztlich, unseren ähm, Regulierungsprozess den Fintechs transparent zu machen, um Gelegenheit zu geben, dann gezielt, wenn Einzelinteressen sind, und ich gehe mal davon aus, wenn dann ein, ein Fintech mit einem spezifischen Geschäftsmodell ein Interesse hat, ist das ähm, stellvertretend auch für die 20 anderen, die ein vergleichbares Geschäftsmodell haben, also das, die, die Gelegenheit zu geben, sich in diesen Prozess einzubringen und uns Gelegenheit zu geben, eben einzelne Forderungen, Wünsche, Ideen, Anregungen äh, in unseren Stellungnahmen mit an Bord zu nehmen. Dafür braucht man einen systematisierten Prozess. Mhm. Hast du das Gefühl, dass
0: da neue Blickpunkte, Blickwinkel mit reinkommen? Also ist es möglicherweise ein bisschen technischer, als ist das... Äh, also die Diskussionen, die, die du mit Fintech führst oder deine Kollegen mit Fintechs führen, gehen die, kommen die aus einer etwas anderen Richtung oder ist es wirklich total vergleichbar? Ähm,
1: es ist... Ähm Letztlich zwei, zwei Unterschiede würde ich sehen. Das eine ist, in der Regel sind es ja nicht bankenmäßig lizenzierte Unternehmen. Das heißt, sie haben notwendigerweise eine andere Perspektive. Da ist das Outsourcing-Thema stärker, da ist die Frage Zusammenarbeit mit Banken stärker, da ist die Frage auch durchaus, wie vermeide ich gezielt eine Banklizenz bekommen zu müssen. Wie vermeide ja. ich Regulatorik? Ja, ja. 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 Ich unterschreibe die Formulierung, wenn sie nicht so gemeint ist, die ist natürlich bei dir nicht so gemeint, dass das im Sinne von umgehen ist, ja, ja, sondern es ist, es ist halt einfach vermeiden, mhm. weil ich sage, den Aufwand brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Ähm, das ist der, der eine Blickwinkel, den, den wir notwendigerweise so nicht haben und der zweite Blickwinkel den wir haben, aber nicht unbedingt immer im Fokus steht, und der steht bei Fintechs im Fokus, ist, wie mache ich Geschäftsprozesse und Regulierung digital? Wie, 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 wird, wie wird das wirklich alles schön und sauber und nicht gestückelt oder aus anderen Gründen eben mit einer jahrhundertealten berechtigten Rechtsdogmatik überlegt? Oder das Thema Technikneutralität ist das, was Chris immer dazu sagt. Nicht? Technikneutralität, <lacht> ja. Ähm, aber eben auch Technikoffenheit. Mhm. Ja, und da gibt es eben viele Bestimmungen, ähm, die sind irgendwann mal entstanden aus einer, aus einer Vorstellungswelt von Papier und Stift. Na, ja. na, geguckt, ne? ähm, da kam es halt her, dass so, so lief es, so hat man es dann reguliert und das ist eben heute nicht mehr zeitgemäß. Und mhm. da gucken Fintechs naturgemäß viel intensiver drauf ähm, oder viel, viel offensiver drauf, als das eine Bank im, im Gesamtzusammenhang mhm. tut.
0: Habt ihr Feedback bekommen, also über die ähm, Mittelinstitute, haben wir gerade schon gesprochen, auch von anderen Verbänden oder möglicherweise auch sowas wie einem Ministerium, dass die sagen so, boah, wie könnt ihr das tun oder ganz im Gegenteil, super, dass wir möglicherweise auch noch eine etwas breitere Meinung auf das ganze Thema bekommen? Also Zwei Fragen. Ne? Einmal waren es die anderen, äh, anderen Verbände, ob die möglicherweise was dazu gesagt haben und dann aber halt auch in andere Richtungen, in Richtung der, derer, in, wo du auch in der Lobbyarbeit natürlich auch mit mit mit, Redis, mit
1: Ministerien oder mit dem Bundestag. Also alle die, die sich mit äh, Digitalisierung und mit ähm, Bankgeschäft beschäftigen, sagen, absolut sinnvoll, mhm. richtige, richtige Entwicklung, das sind die Ministerien, das sind... Ähm, die digital affinen Verbände, mhm. wir sind zum Beispiel in einem guten Austausch auch mit Bitkom, mhm. also da ist, ist Unterstützung und letztlich auch die, die Kundenseite möchte ja Auswahl und Wettbewerb haben. Mhm. Also sei es nun der Verbraucherschutz, sei es nun die, die Industrieverbände, die ja auch an einer neuen Finanzierungsmöglichkeit, einer neuen Transaktionsmöglichkeit interessiert sind. Also da, da kommt äh, Unterstützung. Ähm, es gibt ein, zwei Verbände in der Kreditwirtschaft, ähm, die vielleicht ähm, aus welchen Gründen auch immer ähm, nicht internetaffin sind. Ähm, möglicherweise, weil, weil es ähm, Rechtsgrundlagen in diesen Verbänden gibt, die eben stark auf Regionen fokussiert sind. <lacht> ähm, ähm, wie das immer so schön heißt, das Internet kennt kein Regionalprinzip. Und wenn ich dann Verbände habe, die halt mit dem Regionalprinzip arbeiten, die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer damit. Ja. Ja, ja, und, das und das zweite Thema eben dieses Wettbewerbsthema. Ja. Ja, also wir, wir sind bei Wettbewerb letztlich entspannt. Wir wissen, wie wir mit Wettbewerb im Verband umgehen. Und wenn dann noch 20 dazukommen, gut, dann sind es halt 20 mehr. Macht es intensiver. Hast du ein Beispiel auf europäischer Ebene? Findet das irgendwo anders statt? Also so einen, so einen
0: engen Austausch, wie ihr ihn jetzt instrumentalisiert habt, wenn ich das so sagen darf, zwischen ähm, Financial Technology
1: und, und Bank? Also gibt es irgendwas, äh, was du schon mal gesehen hast? Ähm, es gibt, die anderen, die anderen Verbände in Europa ähm, reflektieren ja alle ihren lokalen Markt. Mhm. Ähm, da ist UK. Die, sind, ähm, sehr, die haben ein anderes Zahlungsverkehrsrecht traditionell gehabt. Das heißt, die haben viel mehr Zahlungsverkehrsanbieter, die sie jetzt auch in Verband oder wo die Verbände fusioniert haben, muss man fairerweise sagen. Also die einen haben nicht die anderen aufgenommen, sondern die haben die Verbände fusioniert. Ähm, in Luxemburg äh, gibt es immer schon eine sehr ähm, breite institutionelle Zusammenarbeit mit äh, weiteren. Spielern der Finanzdienstleistungsbranche. Okay. Ja. also wo wir eben nur Banken als ordentliche Mitglieder haben, hat der luxemburgische Bankenverband eben auch Berater und ähnliches und dann sind die auch schnell bei Fintechs, mhm. ähm, also es gucken, es gucken alle, alle ein bisschen ähm, wie man auf diese Szenen, ähm, aber es reflektiert immer sehr stark die lokalen Gegebenheiten mhm. rechtlicher oder, oder eben auch der, der Marktgröße.
0: Okay. Ähm, ja. ja, stimmt. In Luxemburg kriegt es auch so ein bisschen mit. Das House of Finance zum Beispiel ist ja auch so eine, so eine zentrale Instanz, die da gegründet wurde. Ne? Und es stimmt, also das, das ist ja ein sehr kleines Land und so. Das und, ist der Punkt.
1: Ja? Dann ne? habe ich einen anderen Austausch. Dann habe ich ähm, möglicherweise ähm, auch eine politische Landschaft, die sagt, ich habe hier ein sehr Verkrusteten kleinen Bankenmarkt. Mhm. Ich bin an Wettbewerb interessiert. Mhm. Ja, ähm, ich war jetzt, war jetzt mit, mit äh, einem Bankaufseher in Litauen gesprochen, der sagt: Ich habe hier nur sechs Banken. <lacht> ja, ich bin über jedes Fintech froh, was kommt. Ja, ähm, Wettbewerb. Wettbewerb,
0: ja. ja. Was erwartest du als Ergebnis? Also für, für, für alle Seiten. Also, wenn du jetzt darauf guckst, ähm, Historie hast du gerade erzählt und, und wie es jetzt läuft und jetzt beginnen die ersten Arbeitsgruppen und hast auch ein bisschen beschrieben, was ihr noch zukünftig tun wollt. Was erwartest du für beide Seiten? Wenn du erstmal auf eure Stammmitglieder guckst, was erwartest du für die? Und dann gerne im Nachgang, was denkst du, was eure Leistungen oder
1: was die, was die Ergebnisse sind, die Fintechs von euch erwarten können? Also kurzfristig würde ich mir hoffen, dass wir eben ähm gemeinsame Positionen haben von, von Banken und Fintechs, die wir dann gemeinsam viel schlagkräftiger in der, mhm. in der äh, Politik vertreten können. Also letztlich Digitalisierung der Geschäftsmodelle, Modernisierung des Standortes. Ähm, das wäre das Kurzfristige, was ich, äh, was ich mir erhoffen würde. Ähm, und das, das Mittel-, Mittel bis Langfristige ähm, ist gar nicht ein Erhoffen. Ähm, das, es ist ein halbes erhoffen. Also meine meine feste meine feste Auffassung ist, dass die Grenzen eben verschwinden werden. Ähm, dass die Grenzen, die klaren Grenzen zwischen regulierten und nicht regulierten Anbietern verschwinden. Mhm. Ähm, ich glaube weiterhin, dass man für Einlagen- und Kreditgeschäfte eine Banklizenz braucht, äh, bekommen äh, haben muss und dass es auch gut so ist. Aber ähm, davor gibt es noch eine ganze Menge Sachen, die heute härter reguliert sind, wo die Unterschiede klarer sind. Ich glaube, das wird sich ein bisschen verwischen. Ich glaube, dass es letztlich... Ähm, die Wertschöpfungsketten kürzer werden, dass die Innovationszyklen kürzer werden. Das scheint mir fest, fest erkennbar eigentlich als Trend. So Und meine Hoffnung damit ist, dass wir letztlich dann es schaffen, dafür, für diese Entwicklung eine Plattform zu bieten, wo alle miteinander in einen Austausch kommen. Also ein bisschen uns wegzuentwickeln vom Bundesverband Deutscher Banken hin zum Bundesverband Deutschen Bankings. Ja, das, wäre, das wäre so die, die Hoffnung, ähm, die eben mit, mit der Analyse verbunden ist, dass das marktmäßig auf jeden Fall kommen wird. Das mhm. ja, sehe sehen wir eigentlich auch genauso. Ne? Also
0: das ist eigentlich sozusagen, ähm, Banking und Bank trennt sich gerade so ein bisschen. Also das sehen wir auch durch so ein paar Regularien und insofern kann ich das total unterschreiben, dass man halt darüber nachdenken muss, aus der User-Perspektive wiederkommt. Ne? Welche Player spielen eigentlich da eine Rolle? wenn ich aus der Kundenperspektive darauf gucke und du hast gerade sowas wie Verbraucherschutz, Datenschutz, Verbraucherschützer vor allen Dingen genannt, die gucken ja vor allen Dingen auch immer aus der Userperspektive da drauf und müssen natürlich dann auch die richtigen Ansprechpartner dafür haben. Ne? Wenn du sagst, wen, wen wollen wir jetzt noch dabei haben? Also werbt ihr gerade noch weitere Fintechs an oder wollt ihr gerade erstmal ähm, sozusagen erstmal Ruhe machen? Oder na, Ruhe, Ruhe machen ist falsch. Oder wollt ihr erst mal lernen und dann gucken, wie nach einem halben Jahr und dann nochmal so eine, so eine Welle möglicherweise nochmal anderer Fintechs angehen? Oder sagt
1: ihr ihr seid die ganze Zeit offen, für, für weitere Mitglieder? Wie sieht es da aus? Also wir werben im Moment nicht aktiv, mhm. äh, dass wir jetzt irgendwo rumrennen und Aufnahmeanträge verteilen oder Listen schreiben, wie man alles anrufen muss. Ähm, dafür ähm, ist die Struktur jetzt für uns groß genug mhm. und äh, da kann man, die Erfahrung, die man damit gewinnt, kann man verallgemeinern. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand anruft und sagt, habe ich gehört, würde ich gerne mitmachen, schließen wir keinen aus, sondern die Prozesse laufen, ja. laufen eben. Für mich wäre jetzt, ähm, wo, ich, wo ich weiter werben würde, ähm, wo wir ähm, noch ein bisschen Größe gewinnen wollen, ist dieses Forum Digital Banking hier in Berlin, mhm. dass wir da eben eine... Ähm, eine regelmäßig tagende, regelmäßig stattfindende Veranstaltung haben, wo eben an dieser, an unserer Schnittstelle immer zwischen Geschäftsmodellen, wo wir nie tief reingehen, weil wir eben ein Verband sind und keine Bank und kein Fintech und Regulierung, dass wir da wirklich die interessanten Player aus den Unternehmen, aus der Politik, aus anderen Verbänden regelmäßig hier haben und wir da so ein Netzwerk aufbauen können. Das wäre das wäre etwas, dafür würde ich noch werben. Da müssen wir gute Veranstaltungen machen, da müssen wir gute Referenten haben und da müssen wir gute Gäste haben, damit das noch noch stärker wird. Das wäre eigentlich jetzt der der Werbeteil, wo wir noch ausbauen wollen. Und die Fintechs lassen wir einfach laufen. Da ist die Entwicklung stabil und wenn das nicht äh, zu schnell zu viele werden, dann haben wir auch Chance, wirklich in den intensiven Dialog zu kommen. Das mhm. wäre mir dann dann wichtiger, als jetzt die Zahl im nächsten Jahr zu verdoppeln unbedingt. Ja, hätte sein können, dass er sagt, ja. wir wollen irgendwie keine Ahnung
0: alle Fintechs sollen Mitglieder werden und wie alle im nächsten Jahr. Im sollen alle kommen, ja, aber schon klar. verstanden. Äh, aber das ist sozusagen gerade nicht das erst Ziel, erstmal lernen und organisch und wachsen an dem Stand und lernen und in den intensiven ja. Dialog kommen. Ihr wart ja auch gerade Partner beim von. du warst leider nicht dabei. Das habe ich irgendwie als total angenehm empfunden, dass, dass der Bankenverband sich auf dem Thema mal gewidmet hat oder geöffnet hat. Und ähm, muss wirklich sagen, ganz, große, ganz großen Hut ab und Chapeau auch vor den, vor den Kollegen, die da waren, die das irgendwie auch mit, mitgemacht haben. Da habe ich aber auch einfach auch diese Nähe und dieses Wollen, von also auf der einen Seite verstehen, näher ran und die ganze Industrie sozusagen zusammenbringen, habe ich auch da total ähm, genauso empfunden. Also Andreas Krautheit war ja da und, und äh, Ibrahim Karasu waren da und ein paar andere Kollegen und haben auch ganz tolle Videos gedreht. Also war echt toll,
1: Also muss ich echt sagen. Da also hat man diese Nähe einfach auch noch mal ganz stark gespürt. Ja, und die, die, das Material wird bei uns intern nachgefragt, ja? ja. Ähm, und ähm, letztlich, ja, es ist alles immer noch ein kleines bisschen ausprobieren. Ja, logischerweise. ja und ähm, Aber eben mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dieser Offenheit und diesem, diesem ganz klaren Ziel
0: Kooperation. Ja. Ich meine, ich kann ja auch einfach auch mal sagen, warum wir dabei sind. Ne? Also von, von, von FIGO-Seite, weil wir einfach auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Also eure Ressourcen ähm, hinter sich zu wissen und äh, im Zweifel einfach auch mit den Kollegen, die auf der Fachebene bei uns PSD 2 und, und, und auch sowas wie KYC und, und solche Dinge oder Geldwäsche ähm, im, im, im Kopf zu haben oder jemanden zu haben und als Sparring nutzen zu können, ist einfach großartig. Natürlich hätte man das auch vielleicht tun können, wenn man den einen oder anderen kennt, aber jetzt ist es halt in der Tat ein, ein, ja, eine Verbundenheit, die einfach durch eine außerordentliche Mitgliedschaft besteht und einfach auch ein vernünftiges Austauschformat. Also insofern, wir waren auch sofort ähm, dabei, nachdem wir dann die ersten Gespräche geführt haben, wie kann das vernünftig aussehen, wie kann man da möglicherweise auch voneinander lernen und aufeinander zugehen. Also wir sind einfach auch echt gerne mit, die macht auch Spaß die Zusammenarbeit mit euch. Das Ach, ist schön. <lacht> Markus, hast du, noch, hast du noch was, was du, was du den Hörern, ähm, die ja eher so aus der Banking-Payment-Welt kommen, viele Banker dabei, viele FinTechs dabei, so aus dem, was wir wissen, was du den Kollegen noch mitgeben, mitgeben magst? Oder sind wir ansonsten am Ende angelangt an diesem frühen Abend in
1: Berlin? Ähm, ich habe die Sachen gesagt, die, die letztlich jetzt die, die Zusammenarbeit so ein bisschen prägen sollen. Ähm, Lebt alles, lebt alles immer wieder von, von Engagement und dann am Ende des Tages auch von persönlichem Engagement. Mhm. Ähm, es ist jeder herzlich willkommen. Ähm, wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen. Ähm, am leichtesten geht es, geht es durch Teilnahme am Forum. Wer da, wer da ähm, eingeladen werden will, einfach eine E-Mail schreiben. Und ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns über jede Bank, die Mitglied im Bundesverband Deutscher Banken wird. Und wir freuen <lacht> uns über jedes Fintech, was Mitglied im Bundesverband Deutscher Banken ja. werden will. Ansonsten Informationen findet man auf bankenverband.de wahrscheinlich. Ne? Und ihr Absolut. seid auch relativ
0: äh, starke Twitterer, muss man auch sagen. Ja. Also für diejenigen, die halt äh, dem, dem BDB heute noch nicht äh, auf Twitter folgen. Bankenverband ist, glaube ich, auch äh, ja. der, das ist der Hashtag, ist es nicht, aber sozusagen äh, der Name. Ähm, Markus, ich danke dir und ähm, allen Hörern, ja, ähm, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über den BDB und ein bisschen mehr über die Kooperation zwischen Fintech und BDB und warum das Ganze und wie das noch weitergehen soll. Vielen Dank dir. Vielen Dank, André. Tschüss.
1: Tschüss.